¿Por qué carajo el PRI está como está? Vamos a responder esa pregunta con una colega que yo admiro, con una colega que conoce muy bien al PRI, que sabe muy bien de esta grilla y que nos va a ayudar a entender lo que está pasando en ese partido político. Comenzamos. A los periodistas, ¿no? hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Alito aguanta, el pueblo se levanta. A mí no me puso ningún presidente de la república. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Marta Naya es periodista, autora de la columna Lajero y está con nosotros. Marta, qué privilegio tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hombre, más privilegio para mí. Un gustazo, Nacho. Pues bien, Oye, es intenso todo esto. Ay, a ver, pero crisis como esta, me parece que el PRI ya había tenido, Marta, ya lo habíamos visto. Creo que la, la diferencia tiene que ver con la reacción del de presidente presidente nacional del de PRI, Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, eh, le sacan unos trapitos al sol. A ver, ahora que dicen que los marcianos existen y que eh, en Estados Unidos hay una comisión que está estudiando la evidencia de la existencia de los marcianos. Si se te presenta uno, Marta, y te toca explicarle lo que está pasando en el PRI, ¿qué explicaría Marta Naya a ese marciano sobre qué carajo está pasando con el PRI? Mira, de entrada te lo diría así rapidito que tienes al frente de la dirigencia a un señor soberbio impertinente y tonto pero bueno, más allá de eso me explico un poquito, mencionabas que ha tenido el PRI y otras crisis, sí las ha tenido la del 88 que es la que da ahora sí que la diáspora para toda la izquierda empezando por PRD y luego Morena pero no fue tan profunda de que se quedaron con muchos gobernadores la del 2000 cuando pierden las, la presidencia de la república pues también tenían muchísimos más gobernadores con, el, con ellos y tan es así que sortearon su crisis profunda, recuperaron gubernaturas y volvieron a ganar la presidencia. O sea, crisis como la de ahorita donde tienes a un PRI con solo tres gobernaturas, sus dos bastiones, Estado de México, Coahuila y la que acaban de recuperar Durango, exclusivamente no lo habíamos visto para nada en la historia del PRI y mucho menos habíamos visto a un presidente nacional, pues de un nivel tan pobre, soez, vulgar, como el de Alejandro Moreno Alito. Y además acosado, ahora sí, perdóname, por un gobierno y un presidente que los trae, pero bien en la mira, y él con una cola larguísima que le pisen. Yo así lo resumiría. A ver, eh, eh, me, me encanta, me encanta de verdad escucharte y tener esto eh, claro, eh, Marta, porque además abres por lo menos ahorita tres caminos. A ver, quiero, quiero, quiero retomar el camino de los adjetivos que utilizas para, para Alejandro Moreno. Quiero retomar el camino de la persecución del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el presidente del CEN del PRI. Y quiero recuperar el camino de la cola de eh, ese, ese, ese presidente y a lo mejor eh, el escenario político y electoral de lo que viene. Comenzamos con esos adjetivos. ¿Por qué utilizas esos, Marta? ¿Y, y por qué se los merece, Alito? Bueno, de entrada los ahora sí que los amacicé, por decirlo de algún modo, luego de la reunión que sostuvo con los expresidentes del partido. Por ejemplo, cuando le reclaman, ¿no? Que, que por favor, que vea lo que está haciendo con el partido, que lo está lastimando, que considere la posibilidad de renunciar. ¿Qué hace Alito? Se voltea y les dice, ¿saben qué? Ustedes no son nadie, a ustedes los puso el presidente de la república, en cambio a mí me pusieron los militantes y tengo más de un millón de votos detrás de mí, lo cual es absolutamente falso, por eso el adjetivo en, de entradita de crédito. 
destino. ¿Por qué? Pues porque él también, él también fue electo, pues gracias a acuerdos del propio presidente Enrique Peña Nieto, pues con varios gobernadores, particularmente con Alfredo del Mazo. Y todos, todos tenían su propia militancia, o sea, llegar a ser presidente del partido no sí, era sí, sí, tan sí. fácil, ¿verdad? Ten, necesitaba algún prestigio, aunque hubo algunos que de verdad decía uno, ¿cómo diablos llegaron? O sea, que no representaban a nadie, que eran tecnócratas este, simplemente como, ¿qué te puedo decir? Roque Villanueva, por ejemplo, uh -huh, José Antonio uh -huh. González Fernández. Entonces decía una, bueno, pero a cambio de ello, pues tenías a un Reyes Heroles, o tenías a un Mario Fabio Beltrones, o sea, gente de otro nivel, Beatriz Paredes, Dulce Manía Sauri, que eran gente que conocía la militancia. Entonces, la forma en que los maltrata Alito, queriéndolos minimizar y él ponerse ahí muy de gallito, sinceramente, fue para mí, para mi gusto, y creo para todos ellos, muy, muy deplorable. Después, que es un tipo tonto, tonto porque, porque parece no darse cuenta del momento de la crisis que está viviendo el partido. Y, y yo pongo la palabra tonto por no irme más allá, sinceramente, porque merecería otros calificativos. <risa> es, una, es una maravilla escucharte. A ver, vamos a recurrir a Dulce María Sauri. Ella fue la primera gobernadora de Yucatán, fue presidenta nacional del PRI. Esto fue lo que dijo después de la reunión a la que estás haciendo referencia, Marta. Vamos a escuchar. Se habló, se planteó la pertinencia de la conclusión o no de la actual dirigencia y el presidente del Comité Nacional, la secretaria general, dejaron claramente establecido que ellos concluirán su mandato estatutario. Y esto fue lo que dijo Alejandro Moreno después de esa reunión. Y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la República. Ahí está precisamente la parte a la que hacía referencia, Marta, de la respuesta de Alejandro eh, Moreno, Alito, que en algún momento le dijeron a Amlito porque en los análisis, en las columnas, y la verdad es que en su manera de actuar, Marta, se veía a, a un líder del PRI cercano, prácticamente obedeciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces le daban el diminutivo de Amlito. ¿Qué fue lo que pasó? Que terminamos viendo a Laida Sansón la gobernadora de Morena de Campeche, estado que él gobernaba para quienes no sabían, estado que pues había sido gobernado por el PRI hasta que llega Laida Sansores de Morena. Inmediatamente después, o sea, hay, hay, hay un periodo de un eh, gobernador interino, por cierto que hoy fue premiado como, como embajador de un hijo de ese gobernador que desde el Congreso apoya al presidente López Obrador estando en las filas del PRI y de ahora un alito que pues parece que no es Amlito y hoy está perseguido dices tú por el presidente López Obrador Marta. Sí, sí, de eso no me cabe la menor duda o por lo menos así, así se ve. A ver ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente era muy cercano Alito al presidente se acomodaba muy bien con él como muchos otros, como Murat que acaba de entregar la gubernatura de Oaxaca como Fallad. Eh, 
a él más bien lo hicieron a un lado, ¿eh? Porque no entró en okay. la negociación, fue el propio dirigente, ¿no? Pero, pero sí. Murati, el exgobernador de Oaxaca, que por cierto, ahora será gobernada por Morena, ese sí dice, es más, eh, más cercanía, más colaboración con López Obrador. Absolutamente. O sea, son estados entregados por X, Y, Z. Pero ¿qué ocurre cuando lo que es Alito viene aquí a dirigir el partido? Él está buscando, por supuesto, la presidencia de la República. Eso quería hasta estos días, ¿verdad? Que ya se las echaron para abajo. Pero bueno, en ese entonces, Alito hizo muchos enjuagues y muchas negociaciones con Morena para distintas eh, elecciones tanto del año pasado como de esta. Y en esta particularmente, pues tenían en juego la de Hidalgo, donde fue candidata Carolina Villano, que es actualmente secretaria general del PRI, esposa de Rubén Moreira, el coordinador de los PRIistas en la Cámara de Diputados, y bueno, tenían Quintana Roo, por otro lado, que quería, pues, si se la daban al verde o no, que, ¿por qué? Por los enjuagues, enjuagues también de Alito, con su compadre Manuel Velasco. Hay muchas cosas enredadas en toda esta historia, y en medio de todo ello, pues, la famosa reforma eléctrica que quería Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues, que la aprobaran con el apoyo de los periodistas, que era la única manera. ¿Y qué ocurrió? Pues, que en medio de toda esta historia de los rejuegos, las negociaciones, las gubernaturas y demás, resulta que Alito no pudo convencer la verdad a su bancada ¿no? ahí en la Cámara de Diputados de aprobar la reforma eléctrica y entonces pues salió con el juego de que pues él se ponía del lado de todos y va para atrás la reforma eléctrica no le dan el apoyo y entonces ahí sí López Obrador habla de traiciones y se le va enfrente, si tú ves las fechas, a la semana siguiente de los votos ahí en la Cámara de Diputados aparece el primer videoescándalo o audio escándalo allá en el famosísimo programa de los martes del jaguar a ver, déjame agarrar ese tercer camino, ya recorrimos dos vamos a agarrar ese tercer camino que nos pusiste estoy conversando con Marta Naya ya escuchó el calibre de periodista ella es autora de la columna Alajero, ese tercer camino dices tú, Marta, tiene que ver con la cola de Alejandro Moreno es larga, se la están pisando te lo pregunto porque la Fiscalía de Campeche está inspeccionando, pues digamos precisamente las huellas y el rastro de Alito Moreno, realizó una, una inspección en una de sus propiedades ha estado investigando eh, estos señalamientos de enriquecimiento ilícito está eh, obviamente siguiendo la pista de estos audios que presentó la gobernadora actual en estos martes del jaguar vamos a escuchar alguno de ellos donde eh, habla Alito Moreno de cómo tratar a los periodistas, escuche por favor Dile que me traigan mi maletín yo siempre les he dicho, el hijo puta que se pase verga una verguiza, verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas, ¿no? hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. A los periodistas no se les debe disparar, papá. Deben morir de hambre. Ahí están estos audios, ahí están estas acusaciones. Marta, dices tú, ahí está la cola que es fácil pisarle a Lito. Uy, sí, tiene una cola, esta sí, 
dinosaurica, así enorme, enorme, enorme. Oye, pero pues es que se, se avientan unas competencias, Marta, ¿estás de acuerdo con los turistas? De verdad, esas colas dinosauricas son tremendas. Sí, sí, no, me recuerda el papá de Puebla, de Marín, pero bueno. Sí, como no el héroe de esta película, papá. Por supuesto. Pero, a ver, los turistas lo sabían, desde que viene la elección entre José Narro, el rector de la UNAM, y Alejandro Moreno, el campechano, al pues los pristas decían... ¿Y este por qué es... lo dejaron, Marta? Ahí está otra vez la pregunta de nuestro podcast. ¿Por qué carajo? Es decir, ¿es requisito Ajá. ser acusado de corrupción y de, y de enriquecimiento ilícito para dirigir al PRI? Pues porque ahí entró Peña en la negociación, precisamente todavía presidente de la República. Recuerda la fuerza que se pone de acuerdo con Alfredo del Mazo, que termina traicionando precisamente los acuerdos que tenía el grupo de Beltrones y de Gamboa ya con José Narro, que ya le habían dicho que era él el próximo este, dirigente del PRI, que hasta renuncia a todo lo de la UNAM, pierde todo, bueno, fue una de esas traiciones espantosas, y bueno, se quedan con él porque hace, dicen vamos por Alito, porque lo vendían como el joven, el futuro, el que había ganado todas las elecciones detrás de él, lo cual es cierto, había ganado todas las elecciones detrás de él, pero bueno, ya no preguntemos cómo, ¿verdad? Pero bueno, para ellos, los PRIistas muy a su estilo decían, no importa cómo, el chiste es recuperar gubernaturas, y anda tú que no solamente no recuperó, sino que ha perdido pues, uh -huh. prácticamente una docena. Pero él presume un 18%, Marta. Él dice, a ver, yo tengo el 18%, el PRI, eh, eh, el PRI tiene un 18%, que puede ser la diferencia, el PAN apenas tiene un 17%, yo tengo el 18% y dice, estoy bien. Son cifras alegres. Cierto que el PRI vale, pero a como va, se está desfondando de una manera impresionante, como el PRD. O sea, se los está engullendo, Morena. El trasvase de PRIistas a, la, a Morena es impresionante y se da día con día, y más si no tienes dinero, no tienes incentivos, como pues viene a ser el botín de la administración que está actualmente en manos de Morena, y claro que lo están aprovechando desde el propio presidente con los gobernadores, pues ofreciéndoles, ahora sí que, pues, ¿qué tal? A ver, ¿a dónde te quieres ir? ¿A España? ¿A Francia? ¿Qué embajada te gusta? Tal o cual, y en una de esas hasta algún lugar en el gabinete. La llevamos tranquila contigo, y si no, pues ahí te abren carpetas de investigación, y si tienes, como dices, cola que te pisen, pues entonces ándate. Uh -huh. Ese es el profesionalito, o sea, no tanto que lo investiguen, porque él dice, es que si me quitan a mí, al que pongan, lo, se le va a echar encima el presidente, el gobierno, la cuarta todos, pues puede ser, pero hay quien puede resistir, que esa es la gran diferencia con Alejandro. Uh -huh. Ok, ahora, la, el cuarto camino que yo te propongo, y con este nos despedimos, Marta Naya, periodista, autora de la columna Alajero, tiene que ver con lo electoral, y yo creo que ya más o menos lo estabas planteando, ¿no? Es, eh, es un hombre que tiene un un historial de ganar elecciones el cómo es el que se cuestiona y sobre todo si, si esto implica algún delito, pero vienen, vienen tiempos, diría es que qu quisiera cantar la de, la de Yuri de vienen tiempos mejores, pero creo que no, no son tan mejores y Yuri no, no estaría contenta de que cante esa canción, no sé si son mejores o peores para el PRI porque se va a jugar todo por el tom, ¿no? Una, cerraría preguntándote ¿se queda Alito o se va? Y dos, ¿qué va a pasar en Coahuila? 
Coahuila, que por cierto es tierra de el esposo de la secretaria general, como ya decías, eh, Moreira, Rubén Moreira, ex gobernador, que se peleó también con Humberto, eh, su hermano, ambos gobernaron esa entidad. Está en juego previo a las elecciones presidenciales del 2024, esa gubernatura junto con la joya de la corona, el Estado de México, ahí sigue gobernando el PRI, prácticamente ha gobernado el PRI en la historia de esta entidad, ahí está Alfredo del Mazo, ahí está el grupo Atlacomulco, grupo al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué va a pasar con el hito al frente del PRI y qué va a pasar con el futuro electoral del PRI, el futuro electoral de México y estos digamos estos tiritos que se va a aventar con el presidente López Obrador en las elecciones rumbo al 24. Sí, yo creo que es la parte más, más interesante. Son momentos decisivos para el PRI y para toda su historia. Es posible que ahora sí estemos cerca de que o termine ya yéndose hacia el abismo o que trate de sostenerse y pueda dar la pelea. Pero digamos que... ¿Tú qué crees? ¿Que se va al abismo o que da la pelea? Es que va a dar la pelea, eso lo tengo claro. De ahí yo creo la reunión de todos los expresidentes, entre los acuerdos que lograron, ahora sí que no sacarles, sino ponerlos sobre la mesa, por lo menos para que los piense y les den una respuesta, es esta, que no se va a entregar, eh, lo pongo así entre comillas, el Estado de México ni Coahuila, que van a dar la pelea con todo, le guste o no le guste, lo quiera o no, el propio alito. Es decir, van a intervenir todos, que si digo, todos los mexiquenses ya están en ello, convenciendo a los del verde, convenciendo a los tezcocanos, quitando gente que no les gusta y ya pidieron además que ellos iban a intervenir en la decisión del candidato. ¿Va, ¿Los va a dejar Alito realmente o no? Por lo pronto ya les dijo sí a todo, menos a mi renuncia. Entonces falta que todo eso se eche a andar y vamos a ver si es cierto. Pronosticar si va a ganar o no es dificilísimo porque en la última elección no lo olvidemos, quedaron prácticamente empatados Morena y el PRI en cuestión de votos. Bastante. Menos de tres puntos con Delfina Gómez, la actual secretaria de y, es, y que pinta para ser la próxima ¿eh? entonces candidata me refiero de Morena, pero o sea quien sea eh, los candidatos, ahí sí va a estar muy muy parejo, yo no me atrevería a decir quién gana, lo que sí parece quedar claro es que aquí en el Estado de México y en Coahuila no vamos a ver entregas de eh, gobernaturas que no van a ceder los estados como ocurrió ahora en Oaxaca Hidalgo, Quintana Roo ¿verdad? No, eso parece estar claro que no va a ocurrir, si se cae o no Alito, creo que no va a depender pues, de los priistas, ya vimos que tiene el control de todo el partido del Comité Político Nacional, los estatutos no permiten tirar al dirigente hay que cambiarlos, entonces va a depender de qué tanto cierre el cerco el gobierno desde el área judicial ¿van a desaforar a Alito? Eso solamente creo podría tirarlo de la silla con esto me quedo, Marta. Qué delicia. Gracias por todo lo que sabes. Gracias por este análisis. Gracias por este alajero que me has regalado, Marta. Y seguimos platicando, ¿te parece? Por supuesto. Y yo encantado de platicar contigo, Nacho. Es un súper periodista. Marta Anaya, periodista, autora de la columna Alajero. Ella sí, periodista, en serio. Yo, presunto periodista nomás. En la próxima seguimos, Marta. Antes de irnos, el pilón lo tiene Jorge 
Jorge Gutiérrez Chamorro, más de la historia del PRI, más del mapa político de este partido y un regalito, una joya, como diría Marta Naya en sus columnas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Durante sus 93 años de existencia, el PRI logró gobernar durante 77 años consecutivos. A sus inicios, el partido se conformaba de tres sectores, popular, agrario y obrero. Luego de perder Oaxaca e Hidalgo, en los últimos comicios, el tricolor con Alejandro Moreno al frente, se quedará con solo cuatro gobiernos estatales, Coahuila, Estado de México, Aguascalientes y Durango en coalición con el PAN y el PRD. Y en 2023 podría perder sus grandes bastiones, Coahuila y el Estado de México. Muy a su estilo, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un mensaje de apoyo a Alejandro Moreno Alito. ¿Lo dirá por convicción? Están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos. Se quedan callados porque ahora ni lo conocen cuando él les dio todo. ¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego a defenderlo? Fox, Krill, Calderón, Alito aguanta, el pueblo se levanta. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales.